0: Este episódio é um oferecimento da Accenture, que vem a mudança. Rádio Piauí
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
2: Como vamos viver, por exemplo, com o fantasma da eleição de 2022? E pedimos ao Tribunal Superior Eleitoral que decida a questão.
1: Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo. Tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa, Toledo!
2: Opa, Fernando! Opa, Thaís! Eu dizia que tinha dois ansiosos na vida. Os políticos e os
1: jornalistas.
2: Sim. Agora
1: eu acho que tem três. Os políticos, jornalistas e o mercado. <risos> Thaís blank também em São Paulo. Salve, salve, Thaís.
3: Salve, salve, Fernando Toledo. Salve, salve, Brasil.
2: Ontem à noite tive um pequenos sintomas de gripe e acabei fazendo o teste de Covid para tirar a dúvida e testei positivo.
1: Devo dizer a vocês, ouvintes, que eu estou muito decepcionado com os meus colegas que não estão nem com a camisa da seleção, nem com a sua vuvuzela, a postos. Quando vocês estiverem ouvindo, já vai ter sido o jogo do Brasil, mas eu pensei que eles estivessem mais sintonizados com o clima do país, né?
3: É o máximo é, que dá para fazer.
1: É o máximo. Vamos lá aos assuntos da semana. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, negou o pedido do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, para que fossem invalidados parte dos votos do segundo turno, sob alegação de problemas nas urnas eletrônicas. Moraes considerou que, ao recorrer à justiça eleitoral para, mais uma vez, atacar a lisura do processo de votação, Valdemar da Costa Neto, capo do PL, incorreu em litigância de má-fé. Isso acontece quando o juiz entende que a justiça é acionada de forma irresponsável e mal intencionada quando é instrumentalizada para fins espúrios. A multa da coligação que apoiou o Bolsonaro foi estipulada em 23 milhões de reais e o fundo partidário dessa coligação, que ainda inclui os partidos PP e Republicanos, além do PL, foi bloqueado até que a quantia seja paga. Por fim, Moraes mandou que a Corregedoria Geral Eleitoral instaure um processo administrativo para apurar eventual desvio de finalidade e possível cometimento de crimes comuns e eleitorais, referentes às condutas de Valdemar e seus comparsas. Isso tudo acontece num ambiente carregado depois de quase quatro semanas em que se acumularam manifestações nas ruas pedindo intervenção militar no país. Bloqueio de estradas, cenas de agressividade contra a população, atos de crueldade e até atos terroristas, além de muita charopada de fundo religioso, fazem parte do cardápio de sabotagem da democracia por parte de bolsonaristas, em parte financiados por empresários. No primeiro bloco, a gente vai falar disso tudo. No segundo bloco vamos discutir como anda a transição. Ainda não temos o anúncio do Ministério de Lula e ainda não temos o desenho final da PEC que vai garantir recursos para o Bolsa Família fora do teto de gastos. A âncora, ou talvez seja melhor chamar de sarcófago fiscal, criado pelo governo Temer e que foi enterrado ao longo dos últimos anos pelo amigo do Toledo, o liberal Paulo Guedes. Enquanto a equipe de transição negocia com o Congresso, o que temos por enquanto é terrorismo retórico dos porta-vozes do mercado para que Lula seja um bom menino. Os marmanjos do Centrão, enquanto isso, vão ganhando espaço. Por fim, no terceiro bloco, a gente fala do aumento dos casos de covid no país. A doença cresceu em todas as regiões e aumentou também a ocorrência de casos graves e internações hospitalares. A cobertura vacinal da população está muito aquém do que seria adequado e ainda não temos a vacina bivalente, desenvolvida depois da variante Omicron e, portanto, mais eficiente contra as novas caras do vírus. Está todo mundo sem máscara, todo mundo andando e aglomerando por aí. E não vai ser agora que este governo, que nunca foi responsável no trato da pandemia, vai atuar como se espera de um governo. É isso. Vem com a gente. Muito bem, José Roberto de Toledo. Vamos começar com o seu amigo, Valdemar Costa Neto que levou uma invertida daquelas de Alexandre de Moraes.
2: Então, Fernando, o Bolsonaro ficou 20 dias sem trabalhar, né? Pelo menos sem ir ao Palácio do Planalto. Ele já não trabalhava quando ia, então sem ir, então muito menos, né? E durante esses 20 dias, a única coisa que ele fez, aparentemente, foi conspirar. E faz parte dessa conspiração, esse recurso ridículo que ele fez, à coligação pela qual ele foi candidato, em Petrar junto ao Tribunal Superior Eleitoral para tentar melar o jogo. Né? Só o segundo turno da eleição. Eles fizeram um relatório mandraque. E isso passou para a mão do, do advogado do Valdemar da Costa Neto, Marcelo Bessa, que é aquele mesmo cara que planejou toda a prisão do Valdemar, quando o Valdemar foi preso na Papuda e depois mudou de presídio. Né? Ou seja, está com o Valdemar há muito tempo. E eles entraram com esse recurso ridículo, querendo que fossem invalidados os votos de 60% das urnas só do segundo turno, por um motivo que não se sustenta. O detalhe é que esse motivo, se valeria para o segundo turno, teria que valer não só para a eleição presidencial, mas para a eleição de todos os governadores, inclusive do governador eleito em São Paulo, Tarcísio, candidato do bolsonarismo, e teria que valer também para o primeiro turno, porque esse suposto problema nos logs das urnas também teriam acontecido no primeiro turno e quando o PL entrou com esse recurso essa foi a resposta imediata do Alexandre de Moraes Falei, olha ou você faz um apêndice na sua petição incluindo a votação do primeiro turno eu vou considerá-la inapta em in limine não vou nem analisar o mérito eu vou rejeitar então é como se a coligação do Bolsonaro tivesse trucado né que é um blefe, e daí o Alexandre de Moraes pediu seis, e daí no dia seguinte a coligação pediu nove, ou seja, redobrou o blefe, dizendo não, é só o segundo turno mesmo e só a votação para presidente. E na quarta-feira à noite o Alexandre de Moraes pediu 12, que é a, encerra o jogo, né dizendo o seguinte: olha. Vocês não fizeram o que eu mandei. Mesmo assim, eu vou dar uma explicação técnica de por que o que vocês estão falando é absolutamente absurdo. Nada ali se sustenta. Vocês não incluíram, como eu tinha dito que devia fazer, a votação do primeiro turno e a votação de governador no segundo turno. Portanto, essa é uma litigância de má-fé. Vou mandar instaurar um inquérito criminal contra o Valdemar da Costa Neto e o Carlos Rocha, que deu o parecer técnico, vou multar os três partidos da coligação que apoiaram o Bolsonaro: PL, PP e Republicanos, né? ou seja, o Partido da Igreja Universal, o Partido do Arthur Lira e o Partido do Valdemar da Costa Neto, em 23 milhões de reais, e vou congelar os fundos partidário e eleitoral de vocês até essa história se resolver. Pois bem, várias implicações nisso. Primeiro, Segundo o Alexandre Rolo, que é um advogado especializado em direito eleitoral e professor universitário, os partidos da coligação do Bolsonaro não podem usar os recursos públicos do fundo eleitoral, muito menos do fundo eleitoral, mas tampouco do fundo partidário, para pagar essa multa de 23 milhões de reais. O que significa que eles vão ter que ou fazer uma vaquinha com os empresários que os apoiam, ou tirar do próprio bolso essa grana, esses 23 milhões. Quer dizer, não é um problema pequeno que o Bolsonaro arrumou para o Arthur Lira, para o Valdemar da Costa Neto e para os republicanos da Igreja Universal.
1: Posso te
3: interromper 10 segundos? Por favor. É, sobre esse assunto em particular, toda vez que questionam o Valdemar sobre de onde ele tirou dinheiro para pagar essa auditoria do Instituto Voto Legal que fez o relatório e quanto custou ele não revela o valor e ele frisa que o dinheiro foi tirado das doações de pessoa física sobretudo do agronegócio para a campanha do Bolsonaro no segundo turno por isso que ele justifica que só pode invalidar as urnas do segundo turno porque só tiveram dinheiro para fazer no segundo turno e que era de pessoa física já antevendo que poderia vir uma pena como essa que o Alexandre de Moraes quer impor
2: sim, mas nada disso faz sentido né? primeiro porque o dinheiro vem de um caixa único o dinheiro não tem carimbo e ele Segundo... não deu
3: publicidade de qualquer forma é o que ele responde quando é confrontado mas assim ele não, não apresentou nenhum recibo
2: mas o parecer técnico tem alguns problemas que a gente vai ver agora que é o seguinte primeiro, o Carlos Rocha deu duas entrevistas muito infelizes uma, ele disse que tinha pego um servicinho que não imaginava que ia dar nisso, daí questionado pelo repórter sobre os votos, ele falou, não, eu não falei nada sobre voto não, mas o advogado falou, mas vai lá, eu não falei nada, quer dizer nada se uhum. sustenta, nada para em pé o dado que ele falou que era impossível de achar sobre o primeiro turno um repórter da Folha achou em um minuto está no site do TSE mas não para por aí o Carlos Rocha é o autodenominado pai da urna eletrônica. Ele apresentou lá no começo dos anos 2000 um protótipo para a justiça eleitoral do que seria uma urna eletrônica, entrou no INPE com um pedido de patente sobre a urna eletrônica, que foi negado, e depois ele apresentou um segundo pedido de patente para uma impressora que é acoplada à urna eletrônica para imprimir o voto. Ou seja, se passasse o voto impresso, ele poderia pedir royalties sobre a impressora. Ele é parte interessada no caso. Essa patente caducou. Mas, obviamente, ele, se o negócio viesse a ser adotado, são milhares e milhares de urnas, ele, obviamente, ia pedir novamente dinheiro sobre... Ou seja, é tudo errado. Não salva absolutamente nada e ninguém nessa história. O Alexandre de Moraes tem toda a razão em multar pesadamente, como fez e em mandar fazer um inquérito criminal, porque os interesses são inacreditáveis nessa história. Né? Então, essa história vai continuar, porque cabe recurso ao pleno do Tribunal Superior Eleitoral. Então, embora ele já tenha liquidado a polêmica no que ele podia fazer de cara, essa história a gente ainda vai ter que cuidar dela, tratar dela em, em foros futuros. Mas eu vejo que ela vai ter muitos desdobramentos políticos mas eu vou deixar para Thaís falar.
1: Porque, do ponto de vista do Bolsonaro, a confusão tá feita, né? Ele pode usar essa decisão do, do, do Alexandre de Moraes em seu favor, ou seja, para jogar mais água no moinho do golpismo, né? Falar que ele está sendo perseguido, etc. Thaís Bilenque.
3: Conversei com um ministro de corte superior que trabalhou com Alexandre de Moraes e conhece os seus métodos. Ele diz que o Valdemar está brincando com fogo porque, além de ter que pagar a multa, ele ainda corre o risco de ser efetivamente preso. Moraes pode mandar, por exemplo, tirar cópias desse processo no TSE, remeter para o Supremo Tribunal Federal e pensar, por exemplo, ao inquérito de ataques à democracia e responsabilizar o Valdemar por alguma coisa ali. Segundo interlocutores do Valdemar, Claro que ele sabia que tomaria uma porrada do, do Alexandre de Moraes. Eu conversei com uma pessoa ligada ao Valdemar às 8 horas da noite e ela estava aliviada e comemorando que o Moraes ainda não tinha reagido com a mesma velocidade que tinha na véspera.
2: Você conversou com a pessoa 15 minutos antes do necessário, né?
3: É, mas aí eu voltei a ela depois e tinha mudado, porque eles estavam assim, de alguma forma, depois que veio a porrada, não gostaram do tom irônico que eles viram na decisão do Moraes. Mas o fato é que o Valdemar não é nenhum desavisado. Ele fala regularmente com ministros do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, o Gilmar Mendes, com quem ele falou nessa segunda-feira sinalizando que não botava fé nessa auditoria, mas tinha que fazer, ele fala com o Gilmar Mendes toda semana, praticamente. Com o Toffoli... Da mesma forma, até com Alexandre de Moraes, ele fala regularmente, só desde o segundo turno é que o contato deixou de acontecer porque a relação ficou tensa, segundo pessoas ligadas ao Valdemar. O que está que na conta do Valdemar? Por que, que ele toma uma iniciativa como essa, sabendo dos riscos que ele corre? Ele está pagando uma dívida ao Bolsonaro pela eleição da maior bancada da Câmara. Ele já tinha se comprometido com a agenda golpista do presidente desde que eles selaram um acordo para as eleições lá atrás, e mesmo que ele faça o circo só para acalmar os malucos, como eles falam... Ele está sim conspirando contra a democracia, segundo o Alexandre de Moraes... Então, qual é o custo e benefício que ele está sopesando aí nessa iniciativa que ele toma? Ele vai ter que pesar, de um lado, os processos aos quais ele vai responder com a manutenção da bancada bolsonarista. Tem 40 deputados radicais na bancada de 99 deputados do PL, que ele quer assegurar não só para manter a força dele na Câmara dos Deputados, ocupar postos importantes por ter a maior bancada, mas, sobretudo, é para assegurar o fundo partidário com eles. Porque se essa turma toda deixa o PL para fazer outro partido, para ir para outro, não importa, vai eles, ter uma briga de. Eles não de... levam
2: dinheiro. O PS... não, tem, não tem precedente.
3: No, no PSL eles não conseguiram, mas o que o Valdemar tem que assegurar é que no caso dele também não, porque a legislação atual diz: a bancada sim. que foi eleita é a que dá o dinheiro no fundo, mas ele não. Disse, mas é se a bancada assegurar... que foi
2: eleita, exatamente. Eles foram eleitos pelo PL, então. Não, já, sim, já até tem jurisprudência. Agora...
3: Foi, essa é a jurisprudência. E ele quer se assegurar de que ele não corre o risco de perder esse cofre que eles calculam no entorno do Valdemar de um bilhão de reais é só isso. em fundo partidário em 2023.
2: E eu vou acrescentar mais uma razão, Thaís. O Valdemar sabe o que ele fez no verão passado. Ele sabe quem ele nomeou no governo Bolsonaro. Sabe que nomeou gente para o Banco do Nordeste. Sabe que nomeou gente para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Pelo menos uma dessas pessoas foi demitida Sob suspeita de corrupção, ele sabe que o Bolsonaro sabe. Então ele sabe que ele poderia tomar uma investigação da Polícia Federal nesses dias que restam do governo Bolsonaro. Então ele estava sendo chantageado, provavelmente. E isso explica esse comportamento suicida que ele teve. Valdemar é um pilantra em apuros atualmente. O Valdemar é uma figura única, porque foi eleito seis vezes deputado federal, mas só concluiu quatro, né? Porque é o único que eu conheço que renunciou duas vezes por corrupção. Ele recebeu um perdão do Supremo Tribunal Federal em 2016, mas continua inelegível. Ou seja, ele está sem mandato porque o perdão não compreende a elegibilidade.
3: E ele é tão único que mesmo quando ele estava totalmente sumido, submerso, ele não era presidente formal do PL, mas era quem mandava no PL, mesmo sem estar no cargo de presidente do PL. Ele é único em tudo isso.
2: E é o único que eu conheço, Thaís, que eu lembro assim, que renunciou duas vezes por corrupção. Não foi uma, foram duas. É um caso único mesmo. O Zé está falando de corrupção, corrupção que nem o Moro. Corrupção. É, corrupção é tanta que ele rouba o meio da palavra corrupção. <risos>
1: Entendeu?
3: Eu queria, inclusive, Corrupção. fazer aqui uma retificação, porque eu tô lendo em um dos programas em que a gente se aprofundou no tema Valdemar Costa Neto, disse que ele era governo, sempre foi governo, e eu falei, não, calma aí. No governo Fernando Henrique, ele foi oposição. Bem, sim, ele foi de fato, mas ele só foi oposição porque o Fernando Henrique achava que os pedidos dele eram chantagistas demais e que ele só queria coisa e que ele tava querendo aprontar demais e, por isso, não aceitou né, as ofertas...
2: Ah, ele um de ano serviços. no governo, né? Foi o primeiro ano do governo Fernando Henrique ele fazia parte da base. Só foi para a oposição depois que teve esse rolo aí.
3: Pois é. Mas enfim, de qualquer forma, voltando ao presente, que é uma questão um pouco menos... Gritante quanto 23 milhões de multa, essa resposta da China de Moraes, mas é o palco em que se deu essa batalha dessa semana. Os bolsonaristas queriam que o Valdemar da Costa Neto, e queriam e fizeram forte pressão para isso, para que ele fizesse esse anúncio de que ia entrar com pedido no TSE para rever as urnas, com transmissão a vivo nas redes sociais, e ignorasse a imprensa profissional como o Bolsonaro fez ao longo de todo o governo. O Valdemar deu de ombros e convocou a imprensa. O engenheiro Carlos Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, que o Toledo já descreveu quem é, não topou falar o que os bolsonaristas queriam ouvir. Então, na terça-feira, no primeiro pronunciamento, o Valdemar chama a imprensa e é sucinto, econômico. Ele faz lá três ou quatro declarações, não responde as perguntas e entra no TSE. Como o Moraes deu a resposta prontamente, trucando, o Valdemar apanha na imprensa. Todo mundo questionando o oportunismo do pedido dele. E, segundo eu apurei, justamente por conta das críticas que ele recebe na imprensa tradicional, o Valdemar convoca de novo os jornalistas para uma segunda coletiva na quarta-feira... E aí decide ele falar com os jornalistas e responder perguntas dessa vez, coisa que na véspera ele não tinha feito, para poder reagir ao noticiário que estava contra ele. Isso é menos importante do que o, o grande fato? É, mas é uma derrota pro Bolsonaro, porque ele conseguiu, ao longo dos últimos anos, passar a margem do meio em que essas coisas aconteciam, que era através né, da imprensa. Agora o Valdemar fez tudo do jeito tradicional que se faz esse tipo de circo.
1: Bom, a atitude do Alexandre de Moraes talvez não fosse tomada por outro ministro, então não sei se o Valdemar esperava um revés desse tamanho, de qualquer forma a gente tem uma junção aí nesse caso bastante didática dos estelionatários do Centrão e do Valdemar especificamente com a delinquência bolsonarista eu não queria terminar o bloco sem que a gente comentasse um pouco a respeito da escalada golpista. Não é nem escalada, porque são atos que vêm e vão, daí mas acontece no mundo. É uma numa...
2: escalada de. Eu concordo com você que não é uma escalada de volume, mas é uma escalada de intensidade. Né? O que eu acho que vale a pena a gente registrar, a gente está vendo uma mudança de comportamento do bolsonarismo por uma radicalização, que não é só mais uma radicalização de discurso, é uma radicalização de prática. Então você tem atos terroristas em estradas, porque queimar prédio público, prédio de concessionária é um ato terrorista. Você tem atentados à vida de caminhoneiros, colocando gente em risco, dando tiro, cortando mangueira de caminhão, mangueira de ar, que faz o caminhão perder os freios. Incendiando sleep, caminhões, né? Incendiando, botando fogo, ou seja, são atos terroristas que têm que ser tratados como tais e terrorismo de extrema-direita. É algo que a gente não tinha no Brasil. Desde a ditadura, desde que explodiram bancas de jornal e dos anos do Rio 70. Centro. Né? Uhum. No dos anos 80. Né? Então, o Bolsonaro pessoalmente é responsável por ressuscitar o terrorismo de direita no Brasil. E isso não vai acabar, porque o bolsonarismo e o Bolsonaro já deixou claro que ele não será o chefe da oposição ao governo Lula. Ele está tentando sabotar o governo Lula, ele vai ser o sabotador do governo Lula, que é diferente vai ficar restrito a um grupo menor. Nas redes sociais, o levantamento da arquimédia já mostra que estão falando sozinho, por uma bolha muito reduzida, para você ter uma ideia, a voz mais retumbante é do antagonista, ou seja, nada. Mas vai ser cada vez mais radical na prática e no discurso, que vai ter que ser tratada fora do escopo da política, vai ter que ser tratada na esfera criminal mesmo, né? E aí para saber se essa disposição do Alexandre de Moraes se estenderá a outros juízes e a Procuradoria-Geral da República e outros promotores, porque o caso vai ser, né? Regional, né? Você vê que no Centro-Oeste ele é muito pior do que em outras regiões do país, porque ali também tem um envolvimento de empresários no crime, né? Então não só financiando, como participando e planejando atos que poderiam ser enquadrados como terrorismo. Então, para mim haverá duas consequências: um distanciamento cada vez maior do arenão. Do Arthur Lira em relação ao bolsonarismo, porque está custando caro, 23 milhões de reais, para começar. E esses, sim, vão ser os artífices da oposição ao governo eleito, né? E de uma maneira diferente, muito diferente da do bolsonarismo. E o bolsonarismo vai, durante esse período entre eleições, a meu ver, murchar e se radicalizar, não só no discurso, mas também nas ações. É, a ver o
1: tamanho que isso vai ter ao longo dos próximos meses, né? dos próximos anos. Porque o Bolsonaro tem esse capital político, tinha ou tem, é imenso, de 58 milhões de votos mais de 58 milhões de votos já não é uma fração. Tem mais. É uma fração, é, é claro que é uma fração que tá fazendo esse tipo de coisa nas ruas, mas não é uma coisa desprezível numericamente também, porque é desalentador, né, mais do que assustador ver as pessoas rezando, encostada em muro do exército, ou com a cabeça fazendo coisa com o celular na cabeça, chamando extraterrestres. São delírios fanáticos, coisas, comportamentos de seita mesmo, misturado à delinquência, à truculência, a violência, o terrorismo, como você diz que são marcas do bolsonarismo concordo com você, esse tipo de coisa veio para ficar, não sabemos com qual intensidade,
2: mas... É, eu acho que a intensidade é alta, mas a quantidade é baixa porque temos fanáticos mas nem tantos assim tá certo, bom, eu vou encerrar então o primeiro bloco do programa
1: no segundo nós vamos falar da transição da PEC, do mercado do centrão, a gente já volta
0: Se você acha que o 5G vai servir para melhorar a qualidade das chamadas de vídeo ou para assistir séries em 4K no celular, você só viu o trailer. Na verdade, o 5G vai ajudar a conectar não só pessoas, mas vai principalmente conectar as máquinas. Isso já está acontecendo hoje lá na fábrica da Estelantes, em Pernambuco, e com a ajuda da Accenture. Vamos lá, né? o 5G ele traz consigo alguns benefícios, como a questão de latência, em termos de alta velocidade... E, além disso, a comunicação, né, a conectividade massiva de dados. Mas uma outra questão muito importante também do 5G envolve a, a disponibilidade né, e confiabilidade. É uma tecnologia que ela te permite a elevar o nível de maturidade é, digital dessas fábricas. Esse é o Carlos Boechat, um dos líderes da Accenture, que trabalhou no projeto com a Stellantis. Lá, o 5G foi usado para automatizar o controle de qualidade. Você tem ali um sistema, né, que ele acaba como se fosse tirando algumas fotografias, vendo ali o momento que está passando cada um dos veículos, ele... Pega esse retrato e já analisa isso em tempo real, vê as questões justamente voltadas para a qualidade. Assim, a empresa consegue entregar veículos de maior qualidade ao consumidor final. Este é um exemplo de como a Accenture atua em mais de 40 setores para entregar todos os dias a promessa da tecnologia e da criatividade humana. Accenture. Que vem a mudança.
1: Muito bem, Thaís Bilenk, está sendo negociada entre o governo, entre a equipe de transição e o Congresso, os termos dessa PEC, a notícia que se tem desde ontem, quarta-feira, é que o dinheiro destinado ao Bolsa Família seria reservado por dois anos e não pelos quatro anos, como queria inicialmente o Lula, o governo Lula. O que, que a gente tem de novo nessa negociação com o Centrão e o que eles estão aprontando?
3: O Lula, Fernando, queria uma PEC ambiciosa. Assim que ele uhum. vence a eleição, ele queria não apenas os aumentos do Bolsa Família que ele prometeu na campanha, como ainda tirar o programa do teto de gastos de forma permanente para, nos argumentos dele, voltar a ser uma política de Estado e não de governo. Ele queria ainda decidir para onde iriam os 100 bilhões de reais que estavam previstos para o Bolsa Família no orçamento do ano que vem e que vão ficar ali. O Congresso falou, opa, aqui não, quem manda é a gente, quem decide para onde vão esses 100 bilhões somos nós, você só aprova aí os 70, 80 bilhões que faltam para dar o complemento e só em 2023, talvez 2024, depois você que se vire. A coisa ainda está se desenrolando, mas com essa negociação truncada como está, o resultado que se tira é que, em vez do Lula mostrar força com a vitória eleitoral e aprovar uma PEC antes de tomar posse, quem sai musculoso desse processo é o Arthur Lira. O presidente da Câmara conquistou apoio de quase 15 partidos para sua reeleição no comando da Casa no ano que vem, 10 já são formais. Apoios que vão do PT do Lula ao Republicanos, do Tarcísio e da Damares Alves, passa pela União Brasil do Luciano Bivar e o PDT do Ciro Gomes. A prova dessa força é a movimentação na residência oficial. Só na quarta-feira véspera da nossa gravação, passou tudo quanto foi deputado na casa do Lira, reabilitou políticos de esquerda que não tiveram vez na agenda do presidente da Câmara no governo Bolsonaro, reabilitou gente como o Rodrigo Maia, que esteve lá mais de uma vez, nem vai ter mandato no ano que vem, e voltou a frequentar a casa onde ele mesmo morou quando era presidente da Câmara, até o Baleia Rossi, que foi derrotado pelo Lira em 2021, uhum. deu as caras por do lá. MDB. O momento mais peculiar dessa quarta-feira, digamos assim, foi quando o Jacques Wagner, senador pelo ter e designado pelo Lula para negociar a PEC agora, nessa segunda etapa de negociação. Estava lá numa sala reservada com o Lira conversando quando o Valdemar chegou. Todo mundo, em geral, marca a hora para conversar com o Lira, menos alguns que têm passe VIP. Valdemar da Costa Neto, Ciro Nogueira, Marcos Pereira, esse povo só chega. E aí o Valdemar precisou esperar no salão com os outros mortais até o Jacques Wagner liberar o Lira para ele. Mas tudo isso para dizer que o Lira caminha para se tornar um presidente reeleito mais forte ainda do que ele foi no governo Bolsonaro. Porque ele vai mediar a articulação do governo Lula com os deputados pauta a pauta, o que confere a ele o poder de dizer qual projeto anda e qual fica na gaveta. Eu conversei com um deputado do PT que está negociando diretamente com o Lira e ele diz o seguinte. Como tinha deputado até do PT que votaria no Lira, não adiantava tentar apoiar outro candidato, lançar alguém para derrotar o Lira... Porque ele estaria eleito com ou sem apoio do PT, melhor com o apoio, porque aí você negocia postos importantes na Câmara. O que o PT tenta agora é formar um bloco do governo robusto, que seria um subgrupo dentro da base do Lira, que é mais fiel ao Lula. Ou seja, o Lira vai ter lá os seus 400 e tantos deputados, 200 desses vão ser do bloco do governo se as negociações do PT derem certo. Os outros 100 vão para a oposição, mas mesmo na oposição tem gente que é mais afinada com o Lira e com o Lula e, enfim, pode acabar votando com eles, então o número de oposição pode até ser menor. O que, que não está sendo negociado publicamente nessa história toda é o orçamento secreto. E esse negociador do PT com quem eu falei diz que isso nem sequer está na pauta. Bom, supondo que seja verdade, só supondo, se o PT apoia o Lira sem falar de orçamento secreto, ele está avalizando o poder do presidente da Câmara de decidir para onde vai boa parte dos 20 bilhões de orçamento secreto do ano que vem. Na campanha, o Lula chegou a dizer que ia acabar com essa farra das emendas do relator, depois atenuou a fala, disse que ia precisar impor alguns critérios e até agora ele não fez nada para mudar a realidade do orçamento secreto. O que faz com que o povo que fez o L de Lula com as mãos na campanha agora esteja fazendo é o L de Lira mesmo.
1: <risos> ai, ai, Que tristeza é o Brasil, como diria aquele outro, né? Que tristeza. <risos> Até esqueci o nome do rapaz, do novo.
2: Zé, enquanto isso, a Faria Lima... Eu não vou nem entrar na Faria Lima, porque vocês aí não entendem <risos> nada desse assunto, então não vale a pena falar sobre eles. Mas eu tenho uma visão um pouco diferente da Thaís. Diga lá. lá. O governo de transição tinha um problema gravíssimo, que é o seguinte, você tinha um rombo nas contas públicas de 2023 que podia inviabilizar o governo antes dele tomar posse, né? Você não tinha dinheiro para pagar nada, inclusive os 600 reais do Auxílio Brasil que o Bolsonaro... Foi uma armadilha que o Bolsonaro deixou e que podia liquidar o governo realmente antes de 1 de janeiro. O que o governo fez, o governo eleito fez, na minha opinião, foi desviar o foco desse problema que podia inviabilizá-lo e criar uma discussão pedindo muito mais do que eles de fato saberiam que conseguiriam para negociar algo que viabilizaria pelo menos o primeiro ano de governo. E isso eles estão conseguindo fazer, não só talvez para o primeiro, como até para o segundo ano de governo, o que já aliviaria pela metade as transações que precisarão ser negociadas com o Arthur Lira. Se você faz só em dois anos, você só vai ter que tratar com o Arthur Lira dessa vez, agora. Não vai ter que tratar daqui a dois anos quando ele não será presidente da Câmara. Que é certo que ele vai ser o presidente da Câmara em 2023, 2024, porque quando troca a legislatura, o presidente da Câmara pode se recandidatar a eleição, porque é uma nova legislatura, como se fosse um novo mandato, então não, não cobra. Então, do ponto de vista do governo, ele sabe que vai enfrentar um Arthur Lira muito forte, como a Thaís já descreveu. Se Você não pode derrotá-lo, junto se a ele. Foi o que o PT fez logo de cara, nem sequer cogitou em lançar uma candidatura paralela. Na verdade, apoiou o Lira antes, até do União Brasil. Enfim, a minha leitura é a seguinte. Se a PEC passar, nos termos que passar, já terá sido uma grande vitória para evitar que o governo acabasse antes de começar. Se passar tendo o dinheiro do Auxílio Brasil e essa grana que não é só do Auxílio Brasil, é de outros projetos sociais também, fora do teto por dois anos, terá sido uma enorme vitória, apesar de ser lido eventualmente como uma derrota. Porque você só vai ter que negociar com a Tulira agora. Não vai ter que negociar com ele quatro vezes ao longo do mandato, né?
3: No PT, a leitura é essa também. Ele pede 200 para levar 100. Foi Sim, é, mas é
2: desde o começo, né? A gente falou isso aqui. O pessoal da Faria Lima que não entende nada de política, que ficava né, especulando lá e tal... Sobe o dólar, cai a bolsa, parará, para Mas é óbvio que você não começa uma negociação para comprar um carro usado do Arthur Lira pedindo o valor correto do carro, né? Você pede mais, negocia para levar menos. É assim que funciona a política, ou qualquer um sabe, né? Menos na Faria Lima, porque eles não compram o carro usado, né? Só compram o carro novo. Então, não sabe como as coisas funcionam. Basicamente, a minha leitura é essa. E, sem dúvida nenhuma, o Arenão está muito fortalecido mas vai ser um caso curioso de volta a uma situação que a gente vivia até cinco anos atrás, em que a oposição se dá por dentro do governo. Porque não é que o Arthur Lira e o Arenão vão fazer oposição. Sim, Lula. exatamente. Não. Eles estão dentro do governo.
3: Eles só vão comprar, é... né?
2: Não, exato. Mas aí é uma questão de preço, entendeu? Não é uma questão de você vai entregar ou não vai entregar. Tudo leva a crer que vai ter uma negociação também na questão do orçamento secreto. Não vai ser eliminado. Ninguém tem capital político suficiente para acabar com isso. A não ser que o Alexandre de Moraes resolva entrar no jogo, mas também não acho que ele vai dividir as forças dele para esse aspecto também, né? Ou seja, não seria só o Alexandre de Moraes, teria que ser todo Supremo para acabar com a RP9, com a emenda do relator. Então, eu acho que você vai ter um processo de negociação permanente sobre até onde vão os poderes de cada lado. E vai ser uma negociação. Toma lá da cá, como sempre foi. Sim.
1: Agora, veja a dificuldade desse novo governo. Né? Você tem, por um lado, as pressões sociais. O país está numa situação de quase calamidade você tem, além disso uma pressão dessas viúvas da terceira via aí, ou esse pessoal da terceira via que tampou o nariz e votou no Lula um pouco assim, a turma que queria que o Lula ganhasse, mas não ganhasse muito, ou seja ele tem que ser um bom menino, e tudo bem para essa turma se o Lula simplesmente não, não pagasse esses 600 reais essa turma acha que tudo bem o estelionato eleitoral, que seria a finalidade maior para a qual ele foi eleito se ele não cumprisse, para essa turma tanto melhor, né, esse pessoal tá pouco se lixando para isso, e você tem além dessa, desse pessoal e além das demandas sociais, o que a gente falou no primeiro bloco, que é essa nova configuração da sociedade, esse novo normal, que não tem nada de normal, que é a extrema-direita, configurada nas ruas, tamanho a se definir, mas que certamente vai ser um dado da realidade, já está sendo e vai continuar sendo um dado da realidade daqui para frente. Então, junto a ser tudo isso, a falta de dinheiro. né? Então, a gente vai ter... Um governo bastante, bastante é uma questão, complicado, Fernando.
2: Sem dúvida, o cenário é esse que você pintou, mas tudo se resume a saber quem vai pagar a conta. Exato. O que o Lula tá falando, e não é porque ele é bonzinho, é que não vão ser as pessoas que recebem 600. Reais. Uhum. Exatamente. Então, não nos dois primeiros anos, né? Porque se ele não fizesse isso, se essas pessoas pagassem a conta, eu não tenho dúvida nenhuma que ele seria empichado no primeiro ano de governo, ia bater um recorde. Por quê? Seria uma repetição do erro que a Dilma cometeu no segundo mandato. Foi eleita com um discurso e assumiu com outro, fazendo uma política liberal. Deu no que deu. né? Porque quem vai pagar a conta eleitoral disso é quem está no Congresso. Então, enfim, o Lula não caiu nessa armadilha e falou, aqui não. Sim. O que não deixa de me surpreender sempre é
1: como parte do chamado campo democrático ou não está nem aí ou se esqueceu rápido de que a democracia ficou por um fio. Ela está por um fio ainda, mas o Lula ganhou a eleição. E as pessoas dão isso um pouco de barato, não consideram. Né? É, talvez isso não tenha muita importância para essa turma que, na sua boa definição, não compra carro usado. Tais Bilenk.
3: Olha, uma nota final aqui é só que o bolsonarismo, não só das ruas, mas o de Brasília também, configura dificuldades para o Lula, no Senado, por exemplo, onde o governo não vai ter maioria, vai precisar construir. Já deu demonstrações na negociação dessa PEC da dificuldade que vai ser isso. Eles não conseguiram avançar como se conseguiu na Câmara com essa articulação do Lira. Então, eu concordo com você. Eu acho que vai ser um cenário que... Vai ser puxado. Por isso essa expectativa do Ministério do Lula para saber quem que vai estar na linha de frente para destravar esses nós.
1: Vai ser puxado. Vamos encerrando o segundo bloco do programa por aqui. Vamos direto para o número da semana. É o número que é tirado da sessão Igualdades do site da Piauí. Diga lá, Mari, qual é o número?
4: Fernando, o número da semana é 349,90. O torcedor brasileiro precisa de R$ 349,90 para comprar uma camisa oficial da seleção. Isso equivale a 28,9% do salário mínimo atual. Entre as seleções campeãs que vão participar do Mundial, sem contar a Itália, que ficou de fora, o Brasil tem a segunda camisa mais cara em relação ao salário mínimo. A mais cara mesmo é a da Argentina, que para comprar você precisa gastar 29,4% do salário mínimo. Mas eu deduzo que isso foi antes da derrota para a Arábia Saudita. O Igualdades dessa semana traz curiosidades sobre a Copa do Catar. Entre elas, o fato de que o país tem a cerveja mais cara do mundo e que esse é o primeiro mundial com a participação de mulheres na arbitragem. São seis delas, o que representa 5% do total.
1: Muito bem. Camisa brasileira, quanto tá a camisa? 349,90? 350
3: isso? isso.
2: Só que não tem, né? além de tudo só tem as falsificadas quero em cerveja a minha parte não, não é à toa que a CBF não larga o osso do contrato
1: com a Nike é, agora falando um pouco, eu realmente não consigo usar Pura uma camisa, camisa, da 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 camisa dessa de jeito nenhum, eu me sentir um sei lá o quê. não consigo Thaís com já comprou a dela ela não tá querendo pôr aqui para não chocar a audiência, E tele bourgeois não vai cortar isso. <risos>
3: opa, eu vou pegar minha cornetinha minha vuvuzela, minha camiseta oficial tá de 350 reais a cerveja cara lá do Catar e vou ver todos os jogos no Percum
1: e depois se eu tivesse acordar... comprar a camisa sei lá, ia fazer camisa de do Senegal pegar uma camisa assim <risos> mas é mais divertido nas atuais circunstâncias muito bem, deixamos esse momento vuvuzela para trás no próximo bloco a gente vai falar de covid, a gente já volta
4: O novo podcast original da Rádio Novelo foi criado para ser o seu porto seguro de boas histórias com o mesmo compromisso jornalístico que você já conhece No Rádio Novelo Apresenta toda quinta-feira a gente te conta histórias que você não sabia que precisava ouvir Boas histórias de tudo quanto é tipo contadas por muitas vozes e apresentadas por mim, Branca Viana Rádio Novelo Apresenta Siga o podcast na sua plataforma preferida e fique com a gente
1: Muito bem, Zé, vamos começar com você, a gente está tendo um recrudescimento aí da pandemia, não só do número de casos, o que obviamente está subnotificado, porque com essa popularização dos testes de farmácia, acho que muitos casos não chegam ao conhecimento das estatísticas das autoridades públicas, né? Casos graves, aumento de internações e um comportamento da população agora inadequado para o momento que a gente passou a viver de novo, porque as pessoas não estão mais usando máscara. E a partir dessa sexta-feira vai ser obrigatório o uso em avião, o que é um bom sinal, mas é obviamente insuficiente diante do que a gente está vivendo. Acredito que todos nós, nós três, temos pessoas conhecidas que pegaram Covid recentemente.
3: Nós próprios, no caso.
1: Thais Bilenka. Que já está curada.
3: Já está nas estatísticas aí de novo. Quer dizer, não porque eu fiz autoteste, mas...
2: Zé, quanto preocupado devemos ficar? É, eu acho que não adianta ficar preocupado. Acho que tem que tomar algumas <risos> atitudes, né? Já está provado que ficar preocupado tá não, não diminui o espalhamento da doença. Bom, a gente está vivendo uma nova onda. Não é só no Brasil. Em outros países da Europa também está acontecendo isso. Isso se deve ao espalhamento de duas subvariantes do Ômicron as quais parece que quem tem resistência, quem adquiriu imunidade natural, né, porque eu já tinha tido Covid antes, não adianta nada. Então, ajudando no espalhamento. E, felizmente, as vacinas que nós tomamos no Brasil, especialmente quem tomou as duas doses de reforço, que infelizmente é só metade da população, essas pessoas estão menos sujeitas a ir parar no hospital. Então, o que a gente está Uma tá assistindo... dose de
3: reforço é metade da população, as duas é 16%, né?
2: É exatamente. Mas pelo menos uma dose de reforço de uma vacina diferente da que tinha tomado nas duas doses obrigatórias ali, que já diminui o risco de a pessoa desenvolver uma doença mais grave e parar no hospital. Mas, como a taxa de cobertura da dose de reforço é baixa, estão crescendo os casos de internação hospitalar por Covid nas últimas semanas. Isso tem a ver com vários fatores. Primeiro é que, como era de se esperar, depois de três anos de pandemia, Ninguém aguenta mais ficar em isolamento, são medidas que nem se discutem mais, porque não adianta o governo adotar, porque ninguém vai seguir. Né? E quanto mais o governo Bolsonaro, que não fazia isso no auge, não vai fazer isso agora. Mas também não acredito que o governo eleito vá por essa linha, porque o desgaste político e a eficiência, e eficácia disso seria muito baixa. O que a gente pode fazer são campanhas de recomendação de evitar, se possível, a exposição a ambientes com aglomeração, usar a máscara toda vez que for para um ambiente com mais pessoas e tomar a vacina que houver disponível. Tomar uma vacina diferente da que você tomou nas duas primeiras doses obrigatórias já ajuda bastante a evitar que, mesmo que você contraia essa subvariante da Omicron que se espalharam, que você desenvolva um caso grave que vá parar no hospital. Então, é recomendado que tome. Mas o ideal mesmo seria a gente começar a aplicar a chamada vacina bivalente Uhum. que foi desenvolvida depois do Ômicron, depois do surgimento do Ômicron, e que essa sim impede a contaminação, a infecção, né? Ela impede que você desenvolva a Covid. Então, mas essa daí acabou de ser aprovada pela Anvisa e não tem previsão de quando vai chegar aqui no Brasil, né? Nós estamos atrasados né, nisso, porque tem mais de 30 Travar, países é, que já estão aplicando essa vacina. Exatamente. Mas o governo Bolsonaro nunca foi vanguarda em vacina. Fez tudo o que pôde para sabotar também a vacinação. Né? Então, acho que, respondendo a você, Fernando, acho que do ponto de vista coletivo, o que precisa ser feito é uma campanha eficiente esse governo não vai dar, esquece, né? o sucateamento do Ministério da Saúde, enfim, inviabiliza isso, mas é preciso retomar as campanhas de vacinação, fazer boas campanhas de vacinação, não só de Covid, mas também de poliomielite, uhum. outras doenças que estão reaparecendo por inépcia do governo Bolsonaro. E do ponto de vista individual... É tomar cuidados, evitar quando possível aglomerar e usar sempre máscara quando for num ambiente fechado com mais pessoas, agora basta você andar na rua e circular que você vê que essa é uma prática que praticamente caiu em desuso, né? Até os testes, os autotestes não estão mais no balcão da farmácia. Já estão numa prateleira interna. Vão voltar. que já gel. mostra que as pessoas não estão nem comprando autoteste mais. Dane-se. Agora, eu tomaria cuidado porque alguns papers, não é uma certeza, mas alguns papers sugerem que pode talvez haver um efeito cumulativo do vírus no organismo. Então, não para todas as pessoas, mas para algumas, especialmente aquelas mais vulneráveis. Então. É bom não dar sopa para o azar e não tratar isso Mas como uma gripezinha. Mas explica isso né?
3: melhor. Quais são esses
1: efeitos? Não.
2: Lá está ela preocupada. Vou... <risos> Agora vamos para uma sessão, uma consulta particular do não, Toledo. A gente sabe ainda muito pouco, né, Thaís, sobre a covid longa, sobre os efeitos que ela causa. A gente sabe que pessoas que contraíram o vírus ainda no começo, quando não havia vacina, desenvolveram sintomas e alguns persistem até hoje, né? Então assim, quando você não sabe exatamente, melhor não arriscar. É exatamente, entendeu? Sim. Não é que não estou querendo criar pânico aqui em quem teve claro. covid mais de uma vez. Só estou dizendo que não é uma gripe. Não é só o Sars-CoV-2 que tem isso, mas várias doenças provocadas por vírus têm esse poder de ter efeitos deletérios no organismo que não se restringem àqueles sintomas que a gente está acostumado, né? Com perda de função pulmonar, de capacidade respiratória, esse tipo de coisa. Os efeitos são múltiplos, né? Teve gente que teve problema no cérebro, teve gente que teve problemas em outros órgãos do corpo. Então, para que dar sopa para azar se há chance de evitar? E a gente está entrando numa época do ano, que é justamente a época de proliferação do vírus. Isso aconteceu nas ondas passadas, né? Foi justamente nas festas de final de ano que explodiram os casos, uhum, por exemplo, uhum. de 2020 para 2021. Então, há o risco disso voltar a acontecer, porque justamente a onda está crescendo agora. Né? Thais Bilencki.
3: Pois é, eu falei com o Gerson Salvador, infectologista do Hospital Universitário da USP. Uhum. E no microcosmo do hospital onde ele trabalha, que não obviamente não é representativo, ele disse que o único paciente que morreu nessa onda de Covid até aqui foi um homem de 49 anos que não tinha tomado nenhuma dose da vacina. E até teve uma cena, quando ele piorou e o quadro se tornou irreversível, o médico responsável chamou a mulher dele para dar notícia. E ela perguntou se não tinha mais nada que pudesse ser feito. E o médico respondeu que a única coisa que podia ter sido feita era ele ter tomado a vacina. E ela disse que também era contra, também não tinha tomado e também não ia tomar, apesar de ver o marido morrendo na frente dela. Para o Gerson Salvador, o que, que mais uma vez essa nova onda volta a confirmar? Né? dá mais demonstrações e provas, se é que ainda precisava. Que a imunidade de rebanho não funciona. O Anic Lorenzoni, que foi candidato do Bolsonaro a governador do Rio Grande do Sul... Voltou a dizer que não tomou vacina porque era melhor se infectar. Então, é uma coisa que continua se propagando, né? Mas, mesmo o ministro da Saúde da Alemanha, um ano atrás, em novembro de 2021, quando surge a Omicron, quando ela é detectada, diz que ela podia ser um presente de Natal antecipado, que poderia acabar com a pandemia. Então, essa onda, segundo o Gerson Salvador, mostra que não, não é possível interromper a circulação do vírus e indica também que, provavelmente, novas ondas virão.
2: Só para explicar essa frase da Thaís, quanto mais vírus em circulação, maior a probabilidade de aparecer novas variantes com chances de se multiplicarem e estenderem a epidemia, entendeu? A tendência é virar no médio prazo, que a gente não sabe quando é o médio prazo, né? Pode ser daqui a um ano, seis meses ou dez anos é virar endêmico, mas. Quanto mais a gente der quanto mais o vírus circular, quanto mais ondas novas aparecerem e mais subvariantes acontecerem, surgirem e se multiplicarem, mais tempo a gente vai viver esse inferno. Muito bem. A gente espera que entre as prioridades do novo governo estejam ou esteja uma campanha de vacinação Está. bem feita. Só né? que falta dinheiro. Tem 60 bilhões de reais de rombo no orçamento de 2023. É, de qualquer jeito, esse dinheiro vai ter que ser arrumado. E, além de campanha
1: de vacinação, campanha de esclarecimento de como as pessoas devem se comportar e, eventualmente, mais do que de esclarecimento, de orientação, de determinação de certas restrições de circulação, que é o que resolve, a gente sabe, além da vacina.
3: É, vacina, vacina pediátrica que está aprovada pela Anvisa há meses e que não chegou no braço dos bebês, né?
1: É isso. Encerramos o terceiro bloco do programa. Vamos direto, é direto, diretora? Para o Kinder Ovo? Direto para o Kinder Ovo. Kinder Ovo da Copa. O que, que você vai aprontar para gente, Mário? Pode soltar.
2: Pessoal, acabei de ter uma agenda com o presidente Bolsonaro. Essa notícia que está veiculada, espalhada em todo o Brasil, de que ele está internado, de que ele foi internado. É o sanfoneiro? Com dores abdominais. É
1: fake. É o sanfoneiro. O presidente está bem, obrigado. O
2: presidente está se recuperando do problema ah, que ele Ah, é, é na o Gilson perna. Machado. E quero dizer é, o, o seguinte: Gilson Machado não é o presidente não falou de trabalhar um segundo. É o sanfoneiro. Desses dias. O presidente trabalha 18 horas por dia e eu sou testemunha disso.
1: É o sanfoneiro, Mari. É o Gilson Machado, é o
2: sanfoneiro, né?
1: É o sanfoneiro. O é. Toledo acertou antes de mim, mas é, eu falei... É, eu, mais, é.
2: é que eu, não, eu, eu não guardo o nome desse cara, né? Então, para mim ele é o sanfoneiro, não é nada mais do que um sanfoneiro. Ex-ministro foi... do Turismo. E que foi readmitido como presidente da embratur depois de perder Exato, a eleição. Exato, recém-nomeado. É. Temos isso Bom.
1: Depois desse momento glorioso do Toledo, continuamos com o Toledo, porque temos agora, daqui a pouco, dia 3 e 4 de dezembro, o Festival Piauí de Jornalismo, que vai ser na Cinemateca Brasileira em São Paulo. Os ingressos para o auditório principal estão esgotados, mas temos novidades, Toledo, temos ingresso ainda no auditório, numa transmissão que vai ser feita
2: na sala ao lado, é isso? O sucesso do festival é tão grande que tivemos que abrir uma segunda sala onde haverá um telão em que serão projetadas as conversas, as entrevistas que estarão acontecendo na sala ao lado, com ingresso reduzido, mas é como se você estivesse lá, porque você vai ver a gente, vai ver as pessoas, vai poder conviver com os jornalistas da Piauí e com os convidados. Então, não perca. Muito bem. E vamos ter... No domingo, é isso, no dia 4, portanto, um foro ao vivo. Foro ao vivo com Thaís Belenque, Fernando Barros e um transeonte.
1: <risos> Muito bem, recado, convite feito, vamos para o Correio Elegante. A melhor parte do programa, não é isso? Que não depende da gente, mas de vocês. E eu vou abrir falando de um torcedor do Galo aqui, mandou uma carta Donato Azevedo, de Belo Horizonte. Diz o seguinte... Na busca por um livro na casa da minha mãe, não era adorno, tá? Me deparei com Piauí, de 2007. Me vieram à cabeça mil coisas, entre elas que essas revistas já devem ser mais velhas do que alguns ouvintes do foro. Como o tempo é implacável. Mas sou grato pelo conteúdo que vocês produzem, o escrito e o declamado, porque o foro é poético. E esse tempo implacável me deu de presente a recente descoberta de que vou ser papai pela primeira vez. E por não saber ainda o sexo do bebê, Resolvi chamar o brotinho de feijão de 6mm que gesta a minha esposinha de Teresiner, sem a certeza de ser menino ou menina. Ao menos ouvir o foro semanalmente já está garantido. Um abraço a todos vocês e, por favor, digam a Evelyn que sim, o ouvinte liga muito para a edição. Ela vai entender. Esse é um recado para Evelyn, nem eu entendi. Fica esse recado. Então, olha, felicidades para você, Donato.
3: É. Para o Teresiner
1: que vem por aí e para a esposinha, que não sabemos o nome da esposinha, que ele chama de esposinha.
2: Parabéns à família. É isso aí, mais um Teresiner.
3: Mais um Teresiner. A Mari me encaminhou uma ideia do ouvinte Pedro, sem sobrenome. Caros, obrigado por ajudarem a antecipar um pouco as trevas destes sombrios tempos caquistocráticos com informação de qualidade e bom humor. Estive pensando sobre os sigilos de Bolsonaro e proponho o seguinte. O melhor é não quebrar todos os sigilos de Bolsonaro de uma vez, porque aí a imprensa teria que escolher quais pautar e a população não teria tempo de digerir toda a informação. Proponho a campanha Um Sigilo por Semana, Começando do mais leve até o mais grave. Vamos fazer chegar o Lula? Abraços. Pedro tá ansioso para 2023.
2: Olha, vai ser necessário, viu? Porque a gente tá mal acostumado com notícias escabrosas, escandalosas e sem relevância, né? Bom, a Isabela Norton escreveu o seguinte... Apesar de jornalista não praticante com admiração pelo rádio, nunca fui muito fã de podcasts até que o casal de amigas Clara e Sofia apresentou o foro a mim e ao meu digníssimo conge, Tiago Marnê. Pronto, viciados. Hoje o foro é pano de fundo de nosso café da manhã, é trilha sonora de viagens e é até cumprimento nas nossas ligações. Quando o Tiago está embarcado, atendo dizendo, opa Toledo. Ele responde, <risos> opa Thaís. No próximo dia 26, é aniversário dele, junto com o Fernando Barros. É sagitariano e fica introspectivo na data. Mas acredito que um parabéns dessa bancada maravilhosa poderia trazer um brilho especial para o aniversário. Feliz aniversário, Tiago e Fernando. Um abraço carinhoso desses fiéis ouvintes habitantes de Juiz de Fora, terra da facada, mas que colaborou magistralmente com a virada de Lula em Minas nesta eleição. Muito como bem, ele sabe bem do meu parabéns, do é e dia, Fernanda. Não é dia 26 meu aniversário. Não, não. É porque ah, você desculpa, é Sagitário. Desculpa, é que quem leu não sabe ler. Então, ele quis dizer o seguinte. No próximo dia 26, é aniversário dele. Que, junto com o Fernando Barros, é Sagitariano. Ou seja, os dois são de Sagitário. Se eu entendi, mas não falei direito. É. E como sabe que eu sou Sagitário? Será que é Porque, porque que você disse, disse no Twitter. Ah, tá certo. Disse no Twitter. Bom, eu tenho que também mandar uma mensagem especial para uma ouvinte, a Cris Nogueira, que é uma pernambucana radicada em ouro preto e que, segundo a Clara Realistad, concorre ao título de grande, se não maior fã do Sequestro da Amarelinha e do Foro de Teresina. Então, estamos aqui mandando um feliz aniversário para a Cris, que também faça aniversário neste mês, no dia 22. Não tá claro se é dia 22 de novembro ou 22 de dezembro, mas... Já for 22
1: de novembro, já foi. Muito bem, é isso? Muito bem. Assim a gente tá encerrando o programa de hoje. Se você gostou, não deixa de dar 5 stars no Spotify. Segue a gente no Apple Podcast, na Amazon Music, favorita no Deezer, se inscreva no Google Podcast, no Castbox ou no YouTube. Eu mesmo já fiz tudo isso. O Foro Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria, a produção é da Amanda Gorziza, da Maria Júlia Vieira e do Tales Braga. O apoio de produção é da Fecris Vasconcelos, que também faz a coordenação digital junto com a Juliana Jäger. A edição do programa é da Evelyn Agenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do Luiz Rodrigues e do João Jabassi, que é o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria edita ainda os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser que vai ao ar nas redes da Piauí. A nossa checagem é do João Felipe Carvalho, e a ilustração no site do Fernando Carval. O foro foi gravado nas nossas casas. Eu me despeço assim dos meus amigos, José Roberto de Toledo.
2: Tchau, Toledo. Tchau, Fernando. Tchau, Thaís. E devo dizer que a nossa maior fã, a Cris Nogueira, já fez aniversário no dia 22 de novembro. Feliz aniversário, Cris Nogueira. Certo. E o meu é hoje, para quem está assistindo o programa.
1: Não, mas essa parte vocês não precisam pôr, né? não precisa dizer. Deixar.
2: Feliz aniversário é, para tal, Fernando Barros, o... o mais o caso. famoso sagitariano é tô... do Twitter. Abafa o caso,
3: ah, vamos fazer uma pastral seu de presente. Tchau, Thais Bilenk, no pode ir lá programa. ver
1: Ucrânia e Itália na Copa. Agora, no <risos> meio-dia, tem Ucrânia versus Itália. <risos>
2: Thaís, eu volto é... com
3: seu mapa astral semana que vem.
2: O Fernando pediu o presente de aniversário dele pro Neymar. É, opa! Ah, tá certo. É e pior que eu vou torcer pro Brasil. Uma vergonha. Mas eu tô.
1: <risos> tá bom, então é isso, gente. Boa semana a todos. Até semana que vem.